0: Green Radio. Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM. In Kooperation mit dem Umweltbundesamt. Ja,
1: wir haben es vor Augen. Zehntausende Hühner in Massentierhaltung im Stall eingepfercht. Dreck überall. Und das Gegenteil davon, das Bauernhof-Idyll mit ein paar Tieren, die über die Wiese hüpfen, sogar Namen haben. Das Klischee heißt, kleiner Hof ist der Himmel, großer Hof ist die Hölle. Aber ist das wirklich so? Meine Kollegin Insa Vandenberg hat das Vorurteil mal hinterfragt und wird uns jetzt erklären, wie es wirklich aussieht. Hallo Insa. Hallo. Ja, was ist denn dran an dieser Vorstellung?
0: Ja, gar nicht so viel. Ich hatte ja so ein bisschen auf Beef auf dem Bauernhof gehofft, eine Art Battle, aber um das Ergebnis mal vorwegzunehmen, auch ein großer Landwirtschaftsbetrieb kann umweltfreundlich wirtschaften. Man muss halt ganz konkret auf den einzelnen Hof schauen. Da ist gar nichts mit Verallgemeinerungen, auch wenn man sich das vielleicht wünschen würde. Ganz unabhängig davon, ob der Hof jetzt konventionell oder ökologisch bewirtschaftet wird, gibt es nämlich auch bei beiden Hofgrößen.
1: Fangen wir mal beim Grundsätzlichen vielleicht an. Ab wann gilt denn ein Bauernhof als groß?
0: Keine einfache Frage, haben mir die Experten gesagt. Es gibt ungefähr 280.000 Höfe in Deutschland. Und da wird differenziert nach dem, was die produzieren. Also es gibt zum Beispiel Ackerbaubetriebe, die also zum Beispiel Getreide anbauen. Die haben durchschnittlich etwa 100 bis 120 Hektar Fläche. Bei Höfen, die sich auf Nutztierhaltung spezialisiert haben, wird das eher an der Tierzahl festgemacht, also im Schnitt zum Beispiel 50 bis 60 Kühe. Das heißt jetzt aber nicht, dass alles, was mehr ist, auch als größerer Hof gilt. Bernhard Forstner vom Thünen-Institut ist spezialisiert auf Agrar- und Unternehmensstrukturen. Er sagt,
2: ob ein Ackerbaubetrieb mit 200 Hektar als groß bezeichnet werden kann oder mit 1000 Hektar als groß bezeichnet werden kann, hängt in meiner Einschätzung davon ab, ob diese Größenordnung ausreicht, eine Familie zu ernähren. Wenn ein Betrieb das Dreivierfache der Einheit bewirtschaftet, die man für die Ernährung einer Familie benötigt, dann würde ich sagen, ist es groß. Ein großer Milchviehbetrieb würde ich jetzt in meiner Einschätzung ab ähm, 200 bis 300 Milchkühen festlegen, wobei das in Norddeutschland auch wieder anders aussieht als in Süddeutschland. Die Strukturen sind eben unterschiedlich und in Ostdeutschland wiederum ganz anders, weil dort Milchviehbestände äh, von unter 100 Milchkühen bei einem Haupterwerbsbetrieb sehr selten sind. gibt es eigentlich kaum. Es gibt aber sehr viele Betriebe, die 400 Milchkühe und mehr halten.
0: Ob ein Hof groß ist, ist also davon abhängig, was produziert wird und wo es produziert wird. Und Forstner macht die Größe eines Hofes dann am Einkommenspotenzial fest.
1: Also ich sehe schon, da muss man unterscheiden. Dann vergleichen wir doch mal die kleineren und die größeren Höfe anhand verschiedener Punkte. Zum Beispiel Ertrag, also das, was erwirtschaftet wird, da denkt man ja, auf den großen Höfen ist das wesentlich mehr.
0: Ja, aber auch da muss man wieder genau hinschauen. Es gibt große Betriebe, die sehr unwirtschaftlich geführt werden und sehr kleine, bei denen es eben läuft. Grundsätzlich… Könne man aber sagen, dass ein Ackerbaubetrieb mit 60 Hektar im Vergleich zu einem mit 150 Hektar weniger Umsatz macht, weil sich zum Beispiel ein großer Acker schneller und damit günstiger bearbeiten lässt, da muss der Trecker dann zum Beispiel seltener wenden. Das Gleiche gilt für die Viehhaltung, einen Stall braucht man auch für 20 Kühe, für 100 kann man den aber rentabler bauen. Und trotzdem gibt es immer auch Agrarriesen, die Konkurs anmelden. Das hat also immer auch was mit dem Management eines solchen Hofs zu tun.
1: Aber wenn ich mir das so überlege, auf einem Kleinhof muss man doch als Landwirt auf jeden Fall mehr schuften, oder?
0: Dachte ich auch, kein Urlaub und so. Der Diplom-Agraringenieur Bernhard Forstner vom Thünen-Institut hat mich da mit dieser Vermutung ein kleines bisschen in die Schranken gewiesen.
2: Ein kleiner Betrieb kann hervorragende Arbeitsbedingungen haben und ein großer wiederum auch. Auf der anderen Seite ist es so, dass viele Familienbetriebe, gerade wenn sie dann auch wachsen, dass sie in eine sogenannte Arbeitsfalle geraten. Der Betrieb wächst, aber der Schritt zur Fremdarbeitskraft wird nicht vollzogen. Das heißt, die Familie muss immer mehr arbeiten. Ich würde sagen, in der Tendenz ist es, ist sicherlich so, dass bei größeren Unternehmen die Arbeitsbedingungen anders geregelt sind. Also man hat äh, Arbeitsverträge mit äh, Wochenarbeitsstunden, die äh, nicht weit über 40 hinausgehen. Man ist nach Tarif entlohnt, während äh, Familienarbeitskräfte äh, wesentlich mehr arbeiten und manchmal auch unter Umständen, die nicht so günstig sind. Auf der anderen Seite muss man sagen, wenn man Unternehmer ist, ist man natürlich selber auch bereit, deutlich mehr zu arbeiten, als wenn ich abhängig beschäftigt bin. Und abhängig Beschäftigten müssen sie heute schon relativ viel bieten in der Landwirtschaft, damit sie, weil man nicht so gut verdienen kann in der Landwirtschaft, damit sie auch in der Landwirtschaft arbeiten wollen. Und die Arbeitskräfte müssen ziemlich gut qualifiziert sein, weil sie mit teurer Technik umgehen müssen. Also insofern muss man gerade bei den größeren Betrieben, die mit Fremdarbeitskräften arbeiten, dann doch auch gute Arbeitsbedingungen anbieten, wenn man diese Arbeitskräfte halten will.
1: Wie geht's es denn den Tieren, je nachdem, ob sie auf einem großen oder kleinen Hof leben?
0: Auch da gibt es keine eindeutige Punktevergabe, sagt der Tierwissenschaftler Matthias Gauli von der Freien Universität Bozen.
1: Die
3: Betriebsgröße spielt eigentlich eine sehr, sehr untergeordnete Rolle für das Tierwohl, auch wenn das sehr häufig so in der allgemeinen Wahrnehmung ganz anders wahrgenommen wird und auch dargestellt wird. Entscheidend für das Tierwohl sind eigentlich zwei Dinge, nämlich zum einen mal, welche Ressourcen im Angebot werden, zum Beispiel welches Platzangebot und zum anderen, welche Fürsorge ihnen entgegenkommt vom Landwirt. Und das korreliert zur Überraschung vieler und manche mögen es auch nicht glauben, nicht unbedingt mit der Größe eines Betriebes. Das heißt also, klein ist beautiful und groß ist schlecht. So einfach ist die Formel eben nicht. Vielleicht wird es dem Zuhörer ein bisschen einleuchten, wenn er sich einfach vorstellt, dass erst ab bestimmten Betriebsgrößen zum Beispiel bestimmte Handlungssysteme umsetzbar sind. Also der kleine Betrieb zum Beispiel, der hält Kühe in einer Anbindehaltung, die sie ganzzeitig fixiert an einem Platz und erst ab einer bestimmten Größe haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, so ein Tier auch in einem Laufstall sich frei bewegen zu lassen. Deswegen diese Formel, klein ist gut, groß ist schlecht, auch im Sinne des Tierwohls, das stimmt einfach nicht.
0: Matthias Gauli sagt aber auch, dass es mit dem, ich sage jetzt mal, Freigang so eine Sache ist.
3: Also wenn wir bei den Kühen bleiben, ist es tatsächlich so, dass sehr, sehr große Betriebe und jetzt reden wir von Betrieben, die tausend Kühe mehr haben, die in den neuen Bundesländern zum Beispiel zu finden sind, aus Infrastrukturgründen tatsächlich Probleme haben, die Weiterhaltung anzubieten. Und wir sind aber vor allem die Betriebe ebenso in einer Größe von 100 bis 200 Kühlen, die nach wie vor ungefähr in gleicher Menge den Weidegang anbieten wie die ganz kleinen Betriebe. Und selbst der ganz große Betrieb hätte schon die Möglichkeit, wenn er es für sinnvoll erachtet, Weidegang anzubieten. Diese Kritik ist richtig, umso größer der Betrieb ist bei MIFI zum Beispiel, und da reden wir von einigen hundert Tieren, umso schwieriger ist es infrastrukturell tatsächlich eine Weidehaltung zu gestalten.
1: Also ich sehe schon, das ist ein Unentschieden zwischen den kleinen und den großen Bauernhöfen, anders als das Klischee eigentlich vermuten lässt. Da hast du meine Träume vom Bauernhof echt ganz schön zerstört. Vielen Dank an Insa Vandenberg, die hat nämlich mit den Klischees aufgeräumt.
0: Sehr gerne, vielen Dank. Green Radio – Umwelt und Nachhaltigkeit bei Detektor FM in Kooperation mit dem Umweltbundesamt.